0: はい、皆さんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は1月6日木曜日の夜に収録しております本日2回目の収録になりますいやー今日はですね、寒かったですねおそらく今シーズンで一番寒い朝になりましたでちょっとですね、あの思うところがあってスタッドレスタイヤに交換しました自分のところもですね、ようやくスタッドレスタイヤに交換しましてでなぜ突然ですねえー、あのノーマルタイヤで、えー、ワンシーズン、えー、冬のシーズンを、えー、乗り越えようかと思ったのにもかかわらず、急にですね、えー、突如、えー、スタッドレスタイヤに変えたのはなぜかというとです、ね、ちょっと、あのー、またニュースを見たんですね、<笑>それは、えー、車の自動車のアルミホイールが、えー、値段がですね高くなると、えー、2022年値上げするっていうね、そういうニュースを見たんですね、で今までの自分だったら、ああまあ、そういうね、あ,のあれかなあの、アルミホイールを買わせるためのね、えー、そういう戦略かなと思ったんですけどもただ、えー、一度ですね、あのー、ウッドショックの時にあのに、ねね、木材が値上げする値上げ、値上げするって言っていてでその時に買っておけばよかったんですけども、まあ、すぐに、ね、落ち着くだろうと思って高をくくっていたんですね、えー、そしたらもう、ね、半年ぐらいずっと続いてますよねウッドショックがでもう、ね。ウッドショックの失敗をです、ね、もう二度と繰り,返さ繰り返さないようにと、えー、今回アルミホイールが値上げするっていうねあのそういう記事が。出た出た時にです、ね、もうこれはあの新しくアルミホイールとスタッドレスタイヤを、ね、一緒に,セッ,トにセットになったやつを購入することをですねもうあの決めましたやっぱりですねもう先手先手を打っていかないともう今の時代、本当にある日突然ですね急にこう値,値段が上がるとかねそういうことが起こりますのでもうやっぱり待ってちゃダメだなとか思いましたいやもう本当ウッドショックはいい教訓になりましたねそういうい意味では結構時間差があったんですよね。あの他県では、ね、木材の値段が上がっていても、群馬県は割と遅か,遅かったんですよ、木材の値段が上がるのが。まあ、それで、まあ、どうせね、まあ、どうせ群馬だから、ね、まあ、このままウッドショックも起こらずに終わるのかな、過ぎ去るのかなと思いきや、もう上がるときはもう100円、100円じゃない、200円とかね、300円とか、そのぐらい一気に値段が上がりまして、なんかびっくりしちゃいましたね。もうあっという間になんか値段が倍になったりとか、ね、倍近くになったりとか、えー、しましたのでもう、ね、二度と、ね、同,じし同じ二の鉄は踏まないようにと今回焦って、えー、購入した次第です、えー、ではですね、えーっとえー、また辺、えー、境生物炭砲機の、えー、ようやくの続きを、えー、やっていきたいと思います、えーえー、前回はあのタ,イタ,ンのタイタンについて説明しましたね土星のタイタンえーね、あの土星は、えー、地球とは違ってメタンの海だと、メタンの雨が降ってメタンの海ができるで、このメタンというのは、要するにあのサラサラ油みたいなもんなので、えー、膜がいらないと、細胞膜がいらなくて、えー、もしタイタンに生物がいるとしたら、えー、それは、ね、人間と同じような形ではなくて、えー、水滴生命になるかもしれないというね、えー、そういう話を、えー、しました。<笑>で次は土土でですすねね、えー、の中にです、ねあ違うか土星ではなくてですね<笑>えっとどあ土星ででいいんですね土星の衛星のエンケラドスっていうのがあるんですねこれは、えー、熱源が全く謎で、えー、氷の火山なんですね、あのー。山から氷を吹いてるんですよ。なんかすごい SF チックですよね。なんか氷の氷を吹く火山っていうね<笑>、まあ、そういうのがあるんですよ。氷の粒を吹くと。えー、直径500キロぐらいのすごく小さな天体なんですけどもこのエンケラドゥスというのはただ、えー、面白いのはです、ね、地形が非常に複雑な地域とあとは衝突クレーターに覆われた古い地域と、えー、2つにはっきり分かれてるんですね天体の半分あの、えー、土星の衛星のエンケラドゥスの半分が新しくて半分が古いっていうねなんか本当になんか面白い天体ですよねで、えー、この天体の熱源潮、え、積、ー、熱源などがかなり偏った働きをして、まあ、要は、ね、潮の満ち引きですよね、潮っていうか、ほ、うん、の,他の、ね、星に引っ張られる、えー、そういったことによって熱源が、ね、起こるんですけども、熱が発生するんですが、えー、そういうのがです、ね、かなり偏っているとで、あるところに一点集中とか、ね、半分集中している、そういう可能性が高いということなんですね。でえーでえー、っとその<咳>氷を吹く火山とかね、そういう現象が見つかったりするのも、そういう、ね、ことが原因なんじゃないかと。で、なるようにです、ね、このエンケラドゥスには液体の水が存在しているとで、そこにしっかりしたエネルギーが供給されているということで、ね、こういうことでちょっとね、昔から着目している、この、えー、んん対談をされている、えー、佐々木さん。佐々木さんという方はです、ね、あの国立天文台の研究者の方で。えー、ちょっとフルネームをですねねフルネームちょっと、ね、覚えてなかったんですけども、まあと、まあ、で、ね、思い出したら、えー、語りたいと思います。あ佐々木朗さんですね、えー、国立天文台の研究者の佐々木朗さん,なんか、あのーね、テレビチャンピオンのラーメンキングだったかな、なんかそういうねラー,メンラーメンでもすごいね、なんかラ,ラーメンの批評でもラーメンを食べることに関してもすごいね、えー、すごい方,方らしいですね。<笑>えー、でえー、土星にはリングがありますよね、E リング、土星の輪っかですね、えー、その輪っかというのは、ですねあの昔は塵からできた、えー、リングがあると思われていたんですが、えー、これはですね、実際は、このエンケラドゥス、衛星のエンケラドゥスのあそうそう、もともとはこのエンケラドゥスの表面が叩かれて、えー、その表面からち、ね、りの粒子が出たと思われていたんですけれども、実際はですね、このエンケラドゥスの,、えー、その氷の火山、氷を吹く火山、そこからね、あの出てきた氷氷がその氷の噴火なんですよねその噴火して氷が出てきたその粒これが、えー、輪っかになると、えー、いうことなんですね、非常になんか珍しいですよね、土星というのは。<笑>えー、で、えー、水星というのは小さいけれども、えー、あれはです、ね、あの水星そのものの熱源ではなくて、えー、太陽に温められて氷を溶かして、ちりを吹く天体らしいですね。そういうのが水、えー、星で水、えー、星の場合はですね、あの小さいので熱源となると結局太陽に近づいたときしか、まあ、温まらないと言うんですねであのまた水星というのはもともとは、えー、もう少し大きい、まあ、カイパーベルト天体だったものが、えー、太陽系の内側にやってきて木星とか土星に、ね、引っかかってしまうらしいんですねで特に木星に引っかかって壊される可能性が結構あると。でこのえー、カイパーベルト天体っていうのは、ね、まあ、要はあの<咳>、えー、太陽系を、えー、包んでいる、まあ、これまた土星の輪の,のような感じで、太陽系そのものを、ね、ベルト状にこう包んでいる、そういう天体が1000個ぐらいあるんですね、そのベルト状の、えー、天体があべべ、なんだ、あの天体が,天体が天体、えーっと、1000個の天体がこうベルト状にあの土星のリングのような感じで太陽系を包んでいて、そのうちの一つだったものが。えー衛星ね、そのうちの一つだった衛星が、えー、太陽系の内側にやってくると、でそれが、ねあのー、特に木星に、ね、引っかかって壊されると、えー、いうことがあるらしいですね、で現にです、ね、これ1994年に、えー、木星衝突したらしいですね、水星が木星衝突した、でこれはです、ね、結構レアなイベントではなくて、頻繁になんか起きているイベントではないかと、えー、言われているようです、だからそんなに、ね、あの珍しいことではないようですね。<笑>で,えー、で、太陽系で,です、ね、一番暗い天体、太陽系で一番暗い天体がですね、ハレー彗星なんですが、これはスペ,クテルスペクトル分類だと D 型になるんですね。このスペクトル分類というのがありまして、C 型とか D 型とか、なんかいろいろあるんですよね。スペクトル分類というのが小惑星に反射した太陽光のスペクトル分布に基づく分類ですね。であのほとんどの小惑星は C 型、これが炭素質ですね、炭素で、S 型、ケイ素質で、M 型、金属質のどれかに含まれるんですね、C 炭素、S ケイ素、M 金属のどれかに含まれるんですけども、ただ、D 型というのがありまして、この D 型は炭素質、まあ、要は C, C, です、ね、C 型、C 型で表面に有機物があるのではないかと考えられていると。炭素質の小惑星 C 型、軽素質の小惑星 S 型、金属質の小惑星 M 型というのがありまして、そのうちの炭素質の C 型の中の中にある、えー、表面が有機物ではないかって考えられているものが D 型になるということなんですね。<笑>えー、で,、えー、でこのカレー彗星は、えー、D 型ですね。A、D 型なので、あのー、炭素質でなおかつ表面に有機物があるのではないかと考えられている小惑星ですね。あ彗星ですねあのーえー、D 型はあのフレッシュなんですね。まあ、要は新しいんですね。D 型の小惑星は新しいと。でそれが変化して、えー、C 型になっていく。うんえー、と D C と D があって、えー、と D の方がフレッシュだと。D というのはまあ炭素質で表面に有機物がある方がフレッシュ、まあ、新鮮で。えー、それがえー、ただの炭素質になるというのが、えー、C, 型 C 型ですね。うんえー、で、えー、あとはですね、この炭素質のもの、あのその小惑星に炭素質のものが減ってくるとか、あとは含水鉱物が変化するとか、何かしらのそういう変化を受けると。えー、ありふれた炭素質隕石の色になるっていうね、えー、そういう傾向になるそうです。だから色が、ね、変わってくるようですね、小惑星の色が、えー。なんかイメージするようなあの隕石の色にな,なるようですね。であとはですね、あのーえー、表面が汚れていったもの、変形、変性を受けたものが C 型ってこと,ことになるんですね。うん、D 型が新鮮で、その D 型が、えーね、汚れ表面が汚れていったものとか、何か、ね、変わったものとか、そういうのが C 型になると。うんでまあ、表面だけともか限らないと、えー。水とか温度が高くなると、あの水質変性を受けると、まあ、水が、ね、変わってしまうと。それによって、岩水鉱物ができたりして、えー、変化を受けることもあると言うんですね。えー、であとはですねあの、木星の軌道に沿っているトロヤ群小惑星というのがあるんですけども、このトロヤ群小惑星は D 型が多いと。で、それらはもともと遠いところにあったものが捉えられたと考えられているようですね。その木星の重力によって捉えられたのだと思います。で、えー、あとはですね、カイパーベルト。オールトの雲、うん、この辺は、ああのね、うんと、その太陽系を包んでいるあの球体のようなものが、えー、カイパーベルト、つながったオールトの雲っていうんですけども、えー、なんだ、えー、こう、なんかリサイクルされてるんですよね。なんだその太,陽系太陽系の小惑星が、えー、古いものが端っこにある古いものが端っこにある、えー、ですけどであのなんだこの内側に来たものが、えー、吹き飛ばされて外側に行くでそのなんかぐるぐるなんかリサイクルされてるんですよね供給されてるとだから、えー、となんだ循環してると太陽系の太陽系の、えー太陽太陽系の中でこううんなんか、ね、イメージとしては、えーまあ、太陽系がありますとで真ん中に巨大な熱源が1個あると、まあ、要は太陽ですねで、その風に吹き飛ばされて、まあ、軽いようなものは端っこに行ってしまうという、えー、そういうんですが、ただ、内側に来た,来たらまた,また吹き飛ばされて外側に行くと。で内側に来たらまた,また吹き飛ばされて外側に行くと、そんな感じでなんか供給されているとい,、ねえー、いう感じらしいですね。で、えー、これはなぜかというと、あの隕石の中を見ると、見るとですね、あの結構高温になったとっいうね、そういう高温を,を経験したものがあるんですね。で要は熱せられたっていう跡がで太陽系のかなり内側に来たものが飛ばされて外側に戻るっていう過程をですね何回も経験しているとでその影響を受けたと思われてるんですね<音楽>、えー、だからこういうねかき混ぜられたとか、えー、飛ばされたとかねこういうふうに、えー、こういう説もねあるんですねまだあの確認確認というか、えーまあ、あ,あくまで、えー、説なのでねあのー、絶対にこれが起きているとは限らないですけどもそういう、ね、一つの説があるということですねであとはですねあちょっとここでドリンクを飲みますあとはですね、あのーえー、宇宙外生命なんだ、えー、地球外生命体がです、ね、あの存在するために、えー、その惑星にです、ね、水があるっ水があることが条件だって、ね、よく言われるんですが、これはですねあの正確に言うとあの水が多すぎてもダメなんですね。え水が多すぎてもあの生命の誕生を妨げると、でそれについての,あの説明が書かれております。あの太陽系の遠いところに行くと、あるところで温度が下がって氷ができますよね。あの水が、えもう温度が低いので氷になってしまうと。でえそこから外側でだけえ氷ができて、内側では氷ができないと。だからつまりあのどっか、まあ、太陽に近,近,近すぎると今度はですねあの水が、えー、蒸発してなくなっちゃいますけども中途半端な位置にあると、まあ、地球のようにね水として存在しますよねところが、えー、太陽から遠すぎても、えーね、その水が氷になってしまいますよね、うんえー、だからど,どっかしらにこうラインが引かれますよねその水が存在するところ氷がう、えー、んそのね、氷ができないところと、えー、もう完全に氷だけのところって、ね、ういうそうういラインがどっかにありますよね、宇宙空間にね。ね、えー、内側には、えーね、水蒸気がたくさんあったとしても、えー、太陽系の中のガスがぐるぐる回っているとでそのガスが外側へ行ったときに水分が氷になって内側へは乾いたガスだけが戻ってくると。えー太陽系の中にガスがあるとでそれがぐるぐるる回っているでそ,れが、えー、そのガスがそのねラインがあって、えー、その外側に行くと水分が氷になってしまうで内側へは乾いたガスだけが戻ると、ね、あの氷になった時にガスが内側にだけ戻ってで、まあ、そういうことを繰り返しているうちに、えー、そのあるラインからの内側はもうカラカラに乾くと。でそういうのが、ですね今の木星、木星が大体なんかそのラインらしいですね、一つの基準、木星軌道から外側に全部が水が移ってしまったと、これをですねあのスノーラインっていうんですね、えーまあ、雪の線と書いてスノーライン、だから木星が一つの、ね、基準、木星から内側は乾いている、木星から太陽よりは乾いているっていうね、えー、そういう認識だということなんですね。あのなんとなくね、太陽系って周りに水があるイメージが、えー、あるんですけども、うんあのまあ、オールトの雲、その太陽系を玉、えー、のように包んでいる存在、またはカイパーベルト、太陽系をこの、まあ、輪っかのように、ベルトのように包んでいる天体、天体群、でそれもです、ね、あのおそらく海洋星とか、えー、遠い大きな巨大惑星が、水星などの天体を弾き飛ばして作ったと、えー、考えていられるようで,いるようですね。海洋星のような巨大惑星が水星など,のなど,のなどを、ね、あの弾き飛ばして作ったと、そのオールトの雲、カイパーベルト、そういう天体群は、えー、そういうふうにして作られたということで,ですねで、あのー、そうなるとですねあの地球というのは、えー、まさにですね、あのー、太陽系の中のオアシスのようなものだとあの砂漠の中のオアシスそれが地球だと、ねあのー、太陽に近いと乾いちゃうだからね,ちょうどね、ちょうどいいところにね、あのー、地球があるんですね。でえー、ちなみにですね、あのー、ガニメデとかエウロパに比べると、地球は海はあるけ,どあるけれども、あの水分は圧倒的に少ないんですね。あのガニメデとかエウ,エウロパのがあが、あの水分に関しては多いんですよ。<笑>えー、ちなみに地球の質量の1000分の数パーセントしかないようですね、だからほとんどないようなものなんですよ、なんか地球ってなんか海のね、なんか水の惑星っていうイメージありますけども、実際は全然ないんですよ、その他の惑星に比べると。うん<笑>えー、あとはです、ね、あの地球の水、地球の水の起源ですね、えー、地球の水はどうやってできたかというと、えーまあ、これはです、ね、一応、地球ができた後に、最初に地球ができて、その後とに、ねえー、大きな、ね、惑星衝突が、ね、起こって、えー、それで、ね、あのドカンとぶつかって、えー、水が、ね、できたっていうね、それで説明できるようですね。うんえー、うん。で、えっ、ー、と、宇宙全体で考えてみると、あの例えば地球上だと、水はあの3つの状態がありますよね。水は3つの状態で存在すると。えー、氷、水、水蒸気っていうね、これはね、あのまあ、ごくまれなね。あの状態らしいですこの3つの状態で水が存在するっていうのはこれはすごいねあのなだろうまれなまれなことだということですねこの環境が<笑>あとはですねあの量量も大切なんですね水の量、えー、水がですねあの地球は千分の数パーセントしかないですよね地球,地球の全地球全体の質量の中の千分の数パーセントしか水がないんですよ実は。ででもこれがです、ね、実は大事でえーね、これがもう少し多かったらこの水のパーセンテージがもう少し多かったら、えー、地球に陸地がなかったかもしれないと、ね、だから本当にちょうどいいバランスで水が存在していたということなんですね、えー、あとはですねあの境外惑星というものがありましてこれは太陽系以外の場所にある惑星のことなんですけども、えー、境外惑星などで水が存在する可能性がある天体の話が出てくるときにですね水がありすぎるような極端な条件だと、えー、逆に大変なんですね、えー、例えば、えー、水がありすぎると大気圧がどんどん重くなるんですね大気が増すと、えー、2気圧3気圧になると今度は水の沸点が上がってしまうんですねあの水がこうね、あのー、湧く温度が上がってしまうとそうすると液体でいられる水の温度が150度とかになっちゃうんですよ、あのー、地球だと、ね、100度と度かですけどもまあ、あの鉱山とかに行くと、ね、変,わ変わりますけど、まあ、水は100度で、えー、水蒸気になりますよね、まあ沸、沸騰しますよね、ところが、ね、それがあの水があまりにも多すぎると、多すぎて、えー、大気が増えると、えー、水の湧、ね、く温度が150度とかに上がっちゃうんですね、でそうなるとあの、生命を作る分子が壊れちゃうんですね、だから水がありすぎても困ると、だから単純に水があればいいっていう問題ではなくて、ありすぎると逆に困ってしまう。ちょっと待ってドリンクを飲みますね<笑>あとはですねあのもうそもそも論なんですけども、えー、地球は、えー、本当にね生命が誕生する上で最適な場所なのかっていうねそういうのもまだよく分かってないんですよね実際はですねあのそんなにね地球は最適じゃないんですよねあの生命が誕生するには実はねあの最適じゃないんですよ本当はねあのよくね、あのー、なんだえー、地球の話とかするとものすごいねあの奇跡だとかね思いますけども地球まあもちろん奇跡なんですけどもただ最適かと言われると、えー、最適でもないんだなっていうねそういう感じなんですよ例えば、えー、地球より、えー、少し大きい天体だったらちょっと水が少なくて、えー、地,球地球よりね小さい天体だともう少し水が多くてとかね何か何らかの範囲があるんですよね結構なんか範囲があるらしいんですよあとは太陽からの距離とかねなんかいろんなパラメーターがあって、だから最適の範囲がそうやって、ね、いろいろ考えて作っていくと、で結構です、ね、あの狭いながらもこれ広がりがあるらしいですね、だから地球オンリーってわけではなくて、もう少しなんかね、あの多くの方が思っている以上にこう広がりがあると、その最適な惑星あの、生命が誕生するのに最適な惑星というのは、えー、もう少しなんかねあの、条件広いということなんですね。だってね、あの地球サイズで考えるからあの、ね、今の条件,条件が一番いいっていうけども地球がもう少し小さかったらもう,もうちょっと条件が変わるよとかね地球がもうちょっとなんか小さかったらとかねあと太陽の距離がもうちょっとねこうだったらこうとかねいろんなパターンがありますのでだからもうちょっと、ね、あの生命が誕生する,するのに最適な範囲っていうのは結構広がりがあるっていう、ね、ことなんですね。えーでえー、ちなみにこ,のえー研究所えー、ここはですね、なんだっけな、どこのけん最後ね、この研究所、今、研究所の中で、えー、対談を行っているんですけども、この研究所で、えー、観測を使っている分子雲があるんですが、それはなんか星の元なんですね、えー、そこに有機物か何かが工学的に見つかったというらしいんですよ。あの有機物そのものは結構昔からですねいろいろ見つかっているようですね。でただ、えー、それがいきなり、えー、生命の源になるかというとちょっと難しいと。うん、で、でですねあのちょっとドリンクを飲みますね。でその<笑>有機物、まあ、生命の元になる有機物なんですけども、その生命の元になる以上以外にもですね、なんか役割がありまして、それは、塵同士をですね、あの、くっつけるという、まあ、糊のような役割をね、果たすんですね。だから、塵と塵をくっつけて、塵が大きくなるようなね、そういうような役割があるんです。あの、有機物には。だからあの有機物、まあ、つまりです、ね、生き物の元が星の誕生にも関わっているという、ねえー、ことなんですねなんかこう、持ちつ持たれつですね、星と生き物というのは。えーでえー、だそういう考えがあると,、えー、と有機物のレベルで捉えると有機物は実は副産物ではなくて、えー、惑星の材料物質を作る上で。えー、本質的にい、ね、いてるんじゃないかとだから、えー、要はですねあの星が作られたその星が作られた過程でたまたまね生き物ができたのではなくて、えー、惑星を作る材料の一つとして、えー、有機物、まあ、つまり生き物が必要だったんじゃないかっていうねそういう考え方ですねだから、えー、地球もですねもともと有機物、まあ、その生命のもととなるものをですねあの持っていてそれが、えー、石油の起源であると。いう人もですねいるんですね。だから、石油の地球内部起源説なんですね。あの地球地球あじゃあ地球じゃなかったの石油石油というのはまあ要は大昔のね生き物の化石とかから作られているものだと言われますけども、その地球そのものが石油を作っているというね非生物起源説っていうのがですねあるんですね。あの石油の元は生物じゃないよっていうね。えー、その地球そのものが、えー、有機物をでもともと持っていて、えー、それが、えー、石,油あ石油を作ってるっていうねそういう考え方があるようですん,なんかどんどんなんか新しいねあのー、なんだろうえー、こう今までね学校で習ったことだけじゃなくてねいろんなこうあ考えがあるんだってねなんか新しい発見をねこの本この本でなんかさせてもらいますねえー、地球の有機物とは明らかに性質が違っているものがあるとその、えー、宇宙物質を研究している人、宇宙物質の研究家の人たちの中で,です、ね、あの有機物が1つの分野になっていて、その中にはです、ね、あの地球の有機物とは明らかに性質が違っているものがあると、でこれがです、ね、例えば、らせみ体っていうのがありまして、えー、左と右が一緒になっていると。光学異性体のヒラリティというのを以前あのこのラジオでやりましたけどもあの D 型と L 型、えー、生物はですねあの D 型と L 型、まあ、要は左,左手型と右手型があって、えー、光にも左巻きと右巻きがあってでそのどっちの光ねどっちの光から影響を受けたかによって、えー、その右,が右,右手,右手型の生物と左手型の生物になるんですけれども、これがですね一緒になっているっていうねそういう生物もいると、有機物もいるとえいうことなんですね、それがラセミ体だと。であとはですね面白い話になってきまして、面白い話になってきたんですが、残り2分ですねえ残り2分なんですが、まあ、ちょっと行けるところまで行ってみましょうか、ちょっとドリンクを飲みますね。えー、地球人が実はですねあの地球の物質だけで生まれたのではないっていうね、えー、そういう説があるんですね。で、ちなみにこの国立天文台の佐々木明先生は、えー、結構な確率でですね、あのー、地球はあ、地球の生命は、えー、地球の中で生まれたのではないとね、思ってるようですね。で、この対談の、えー、長沼さんも、研究家の長沼さんも、えー、50% はね、地球生命は地球ではないところからね来たんじゃないかって思っているようです。で、それも一つが、えー、火星ですね。火星起源説です、えー。地球生命は火星からやってきたっていうね、それがあの火星起源説なんですけども、だから人類は火星人かもしれないっていうね、なんか面白いねあのー、エピソードに入ってきましたね、えー。まず、えー、火星で命が生まれた時まだ地球はですね非常に熱くて生命が発生できなかったと。つまり、うんでえっと、初期の地球は海が何回も干上がるようなイベントがあったんですね。そのぐらいの環境だったと。で、えー、生命が発生したとしても、えー、死んじゃったとね、この佐々木あの国立天文台の研究者の方は思ってるんですね。で、えー、地下で生き延びた、そういう地球の生命が地下で生き延びたという研究家の方もいますけど、ねえー、ただ、えー、火星で細々と進化してい,き、えー、進化していた生き物が。えー、隕石によって、えー、地球に、ね、もたらされてそれが地球で広がったっていう、ねえー、こういう考えもできるとでただ、<笑>ただですね、<笑>まだ科学的根拠はないんですよ、ちょっと、ね、これ面白いですね、また次回ですね、えー、この地球、えー、と火星起源説について話したいんです。